1: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Nada, yo estaba introduciendo el tema, pero, pero, pero Ricardo, como que... Ricardo está cansado porque es lunes. Parece que él trabajó el fin de semana, ¿verdad? o que estaba aquí en, en, en persona duro. Venía aquí en físico y subía esa tres escaleras que hay ahí, que parece el, parece el, el, el laberinto del fauno, esa escalera, así en Pina. Parece que uno, sube, uno escala el Pico Duarte, llegar aquí a la tercera planta, de, de rumba 98.5. Va a haber que hablar, porque mira, hay una serie de viejitos que subimos aquí, que nos da trabajo subir desde la, desde la marquesina aquí. Son como cuatro pisos para arriba, en uno, que uno termina tirándose. No, yo lo que iba a hablar era sobre el rastafarismo, de cómo, de cómo ese movimiento ¿no? estuvo muy, muy, muy ligado, muy alrededor de un de Salesí, un famoso medio emperador etíope de los años 60, creo que fue en el 75 que murió, pero que planteaba el, el panafricanismo como África para los africanos, cuando todo el mundo sabe que África ha sido un país diezmado por el atomismo, la atomización de las diferentes tribus que se mataban entre ellas, y que muy, en muy pocos momentos han habido en diferentes países movimientos de, de reconciliación, ¿no? Bueno, que quizá en Sudáfrica y en otros lugares, y Angola, con una guerra gran, larguísima que tuvo, pero la realidad es que el panafricanismo es como, como algo totalmente utópico. Por ahí era que yo me quería ir a hablar un poquito con Ricardo Nieves sobre eso del Rastafari, que es una religión es un sincretismo entre judaísmo, cristianismo, eh, mesianismo de este señor, etíope, ¿no? una liga ahí. Y entonces el segundo punto interesante es que todo este movimiento con muy poca, vamos a llamarla así, basamenta teórica filosófica, termina envuelto en esa neblina de la marihuana, donde ellos le hacían una pleitesía a la marihuana y, y vivían alrededor de su consumo de marihuana y se hicieron inclusive una especie como de comuna, una gran comuna en, en la famosa comuna Rastafari, que después la destruyeron en, en Jamaica. Pero ese era el tema. Y, y el tema lo traduzco yo a no a los 70, sino al 2020. Eh, muchas veces que, que hemos estado en Jamaica dando conferencias, principalmente eh, para la, para LA Lili farmacéutica. Y yo le preguntaba a los pocos psiquiatras que hay en, en Jamaica. Imagínese usted, un país, creo que como 3, 4 millones, me parece que tiene Jamaica. Que averiguar cuál es la, la población de el, 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 la, la población de, de Jamaica. Pero no, no estamos hablando que no llegan a, a 30, no llegan a 30 psiquiatras en, en, en Jamaica. Y yo le preguntaba que, que, que por qué esa pasividad en los últimos 40 años, esa pasividad, esa, esa forma de vida como amotivacional que tiene el jamaiquino. Y uno de esos psiquiatras directamente me dijo, Héctor, hay una palabra clave. Y yo, ¿cuál es esa palabra clave? Porque en medicina, a diferencia de, de otras patologías o de otros fenómenos, otras ciencias, donde todo tiene que ser multidisciplinario, todo tiene que ser ecléptico, todo tiene que ser de diferentes lados, uno trata de buscar como algo que sea, y eso a veces en las discusiones que yo tengo eh, aquí con Ricardo, eh, él lo apunta siempre, como yo soy él es médico también, pero yo solamente trabajo la parte médica, yo trato de buscarle un origen, uno, uno, uno el más preponderante a las cosas porque ese es el que hay que resolver en el momento es el pragmatismo positivista lógico de un médico, ¿no? Y él me decía, mira, yo te voy a resumir el problema de Jamaica. ¿Cuál es el problema de Jamaica? La ganja. ¿Qué es eso? La ganja, la, la ganja es la marihuana. Él me decía, el problema de este país es que el jamaiquino se levanta fumando marihuana, come fumando marihuana y se duerme fumando marihuana. Entonces, ha caído en un, síntoma, un síndrome amotivacional que es típico del usador crónico de la marihuana, el tipo que no le importa nada, que no tiene mucho ímpetu, no tiene energía, un tipo que nae na, y vive una vida medio placentera, eh, eh, ¿cómo se dice? No, no, ni siquiera hedonista, es una, es una, vida, na, una vida aburrida. Eh, contemplativa, ¿no? Pero si fuera contemplativa para llegar a una conclusión filosófica, usted lo diría, pero nada. Viven como viven ahí. Están ahí, arrojados a, a un mundo, a un mundo eh, contemplativo. Eh, se trabaja poco. Eh, usted va a jamás y tú te das cuenta que no hay esos movimientos. Por ejemplo, el propio Bob Marley, que en un momento dado un famoso un famoso eh, eh, gobernador de allá, eh, Manly, famoso, Manly, que era medio amigo de, de Ladio de Hernández, era medio de la izquierda, era antiimperialista, pero ah. era un antiimperialista antimaoista, anti yanqui, anti británico, era todo, porque Rastafari no era más que un, una, un, <risa> un movimiento en contra del poder dominante, pero que fue una expresión típica Mediología de los años anarquista. 60, no, ni siquiera ellos, ellos no podían llegar a ser anarquistas porque no tomaban muchas posiciones, aunque... Hay, eh, eh, cómo se dice, evidencia de guerrillas rastas en la guerra de Granada, en Dominica, en Angola, en Zimbabue. O sea, tenían, tenían, tenían algo ese movimiento, pero eso se fue al caramba. Entonces, de ahí, con la muerte de Bob Marley, en el 81, 82, por ahí, uh -huh. de un melanoma lo mató. La música se quedó... ¿Es qué lo mató? Un melanoma maligno, un, un cáncer de la piel. Y... Pues ahí se quedó, entonces se idealizó esa, toda esa música, todo ese legado musical de, de Bob Marley, pero ni siquiera, ni siquiera los propios jamaiquinos tienen 5, 6, 7, 8, 10 grandes eh, grupos de reggae que han, hayan trascendido después de él. El hijo de Bob Marley, yo no sé quién, Marley, anda por ahí, pero, pero no es verdad, esa música se apagó y se quedó ahí como, como algo de romanticismo. Ah, que en un día... Elton John y Sting y Eric Clapton y cualquiera de ellos, Phil Collins, eh, hayan tenido, Bruce Springsteen también, hayan hecho algún tipo de canción o algo. Eh, eh, refiriéndose al reggae es otra cosa. Pero el reggae el mismo ska, el ska eh, famoso, esa música eh, afro, afroamericana, de, afroantillana, porque eso no es afroamericana, eso son afroantillanas. Pero fíjate un detalle. Pero hay un detalle. El detalle sabes. más grande de Bob Marley es este. Que él no era negro puro. No. Era, 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 mul, era un verdadero mulato, hijo de un inglés blanco y, ne, y de una afroamericana. ¿Ok? Entonces, eh, que ni siquiera querían vivir en, 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 en Jamaica, sino que, que vivían en, en Estados Unidos, en Delaware, me parece. Entonces, realmente, fíjate cómo. Y se dice que él recibió mucho bullying por los jamaiquinos, por los negros jamaiquinos. Porque tanto en Jamaica como en Haití, oh, sí. se le hace bullying al mulato. El mulato, el que es hijo de blanco y negro, se le hace bullying. Se le acosa. De ahí es que viene, de ahí es que viene la forma en cómo el haitiano ve al dominicano. Porque así? el dominicano no es puro, el, el dominicano es mulato en todos sus aspectos. El mulato, mul, va que de un mulato, el dominicano va de un mulato oscuro a un mulato claro esos somos los dominicanos, todos, absolutamente todos, entonces ahí viene ese concepto y nada, eh, pero, lo, pero lo, yo lo voy a dejar ahí
0: pero hay una cosa interesante fíjate, toda esta narración que tú estás haciendo regularmente nosotros no la compartimos, esto es las historias, la composición social de
1: quienes nos acompañan mm -hmm. geográficamente Nunca. nosotros, nosotros no la sabemos, toda la razón del mundo, si hay países que viven de espalda a las propias islas, es esa isla de Jamaica. Esa isla de Jamaica vive como, como en un ostracismo allá. Mira, lo, lo, los mismos turistas que van a Jamaica, no no, no vuelven mucho. Es difícil. Es difícil Jamaica, si yo te digo que yo he estado en, en Ocho Ríos, en Montego Bay, en Kingston, que son las las tres disque ciudades. Eh, de, de, de ese país y tú te das cuenta es un sitio difícil por ejemplo tú sales de noche a comer y lo único que hay en Jamaica es jerky chicken el jerky el pollo ese que ellos hacen muy bueno picante con un picantón pero no hay más nada no hay cultura no hay una cultura verdaderamente exquisita con respecto por ejemplo a la culinaria son una isla y lo que comen es el pollo ¿Tú me estás entendiendo? Fíjate, vete vete por ahí, vete por ahí, te vete dando cuenta el, 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 eh, eh, la holgazanería sociocultural que hay. ¿Ah? ¿Dónde, ¿Dónde están los pecados? ¿Dónde están? Son una islita pequeña, pero llena de costes, una isla. En una zona que hay muchísima pec. Ve a ver si hacen eso. Sí, pero hay
0: un, acas, cosas interesantes, Héctor. Las antillas menores, todas esas antillas menores también. Compuesta por africanos, básicamente, por descendiente africano. Sí. Son extremadamente racistas y te miran Totalmente, por encima de lo los hombros. Pero que hongos. te digo, el
1: mulato, no, lo, el mulato no, no cae bien. Y principalmente es al dominicano que ven así. Sí, porque el dominicano somos... llega, porque el dominicano llega a las islitas. Y eso es, esto es sociología 101, de supervivencia y de inmigración. Así como llega el haitiano y cruza la frontera y se faja trabajando. El dominicano desde que sale de la isla se convierte en un haitiano sí. que trabaja en lo que sea. Esas son las cosas que uno no calcula. Entonces ese dominicano que se va por ejemplo a San Tomás, a San John's, a las islas de una vez por un taller de mecánica o pone una vaina y, se, y, y, y comienza a trabajar como un perro y realmente su economía mejora. Yo conozco quienes manejan la lotería. Estuve hablando de los Tacuelas. Yo, 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 yo conozco quienes manejan la loto allá en, en, en esos países, en esa ciudad, en esos en esas islas, vamos a llamar. ¿Mm? Y, y tú sabes también muchas mujeres dominicanas que se van a trabajar y, y se fajan. Y hacen economía y superan. Y en 20 años tienen un nivel de vida quizás hasta mejor que la mayoría de los que están en las islas. Dicen que nosotros competimos.
0: Que nuestras mujeres compiten con las colombianas en términos de, del disfrute.
1: No, eso lo dijiste tú.
0: No, eso lo dicen las estadísticas. que supuesto Podríamos llamar a la pasada diputada, Jacqueline Montero, sí. que fue la presidenta durante muchos años de Modemo. Qué, que Modemos. Modemo, que qué es mujeres, Modemo? Mujeres unidas, okay. son eh, trabajadoras sexuales, quienes tienen su propia organización.
1: Trabajadoras sexuales, sexuales. de la industria de la sexualidad, de la industria que es sexual. una es una industria
0: totalmente
1: gigantesca y poderosa,
0: y que ha existido durante. En la, con la aparición del... De, uno de los, uno de los de, sindicatos más... Yo creo que más de, de, de,
1: de, de Más viejos. Sí. Uno de los sindicatos más viejos. Así es. Así es.
0: Y esa es una realidad cotidiana. Por ejemplo, tú encuentras a nuestras mujeres en países como... Eh, en países africanos. Sí. Tú le encuentras... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Que siempre están en guerra. este Tú encuentras dominicanas... Prácticamente en el mundo entero. Bueno,
1: también hay un fenómeno, acuérdate, que con la industria del turismo, también se hizo una industria masculina también. del trabajo sexual. Ah. Acuérdate de ese fenómeno eh, que habló con nosotros, que lo maneja mucho un, un amigo de nosotros, que, que quiere que lo invitemos aquí al programa. ¿Quién es? Oh, Rafael García Álvarez. Ra ¿Cómo, el, ¿cómo el fue
0: tu dijiste? Repíteme ese nombre El doctor
1: Rafael García Álvarez Director del, del Instituto de Sexualidad Humana eh, Él me dijo que lo invitáramos al programa Porque quiere hablar de ciencia Porque ahora Vamos. ya no está hablando de ciencia lo que ¿Ya está él no está hablando... hablando de Bueno, ya tú sabes hablando... Tú sabes
0: que él tiene un libro Él escribió un libro que no lo ha explotado realmente Como que, debe que, ser Perdón,
1: pero para decir Sobre el zanquipanqui sí. El sanquipanquismo que es esa, ese trabajo sexual eh, también masculino que, que existe en este país. Existe
0: y de manera masiva. Hay que ir a los lugares turísticos para encontrar a esos jóvenes que usted dice, ¿qué busca él? ¿Qué hace él? Con unas características un poco raras.
1: En Cuba los hay también. Lo que pasa es que en Cuba todos son bachilleres, eh, <risa> Ingeniero. ingenieros, arquitectos, médicos, y allá le dicen jineteros. Y jineteras. El El, es, un, es un American gigolo.
0: Entonces, la, la realidad, volviendo a la realidad de nuestras islas, Héctor, yo pienso también que si los eh, jamaiquinos están de espalda a los demás, también la gran mayoría no nos tenemos una relación. Nosotros tenemos una relación más directa con los hispanoparlantes, sí, sí. con Cuba y Puerto Rico, que hablan el mismo idioma de nosotros. Y fíjate, la relación mucho más cercana con Puerto Rico, siendo desde hace más de 100 años, sí. y eso me recuerda siempre a Hostos, Puerto Rico dominicano ¿Tú recuerdas
1: lo que dijo Hostos? Eugenio María de Hostos. Que mientras existiera... Son alas del mismo pájaro.
0: Mientras existiera la
1: la dependencia, mientras
0: existiera el dominio norteamericano en Puerto Rico, él dijo que nunca lo llevaran a Puerto Rico eh, su cadáver, que jamás, wow. mientras exista ese dominio.
1: ese dominio. Eugenio María de Hosto. Ahí, donde se luchaba el parque. Ahí. No es, es el parque. Ahí, <risa> Ahí era que Malepo. estaba ya veneno. Ahí que estaba ya veneno, o sea, ya veneno y Eugenio María de Hosto.
0: No, no, ya tú estás, ya tú estás mm -hmm. en otra... ¿Tú, sabes, Mira, por, ¿tú hombre, sabes por
1: qué te dije eso? Bueno, porque ese, ese discurso antiimperialista... Yo, yo estoy tú, narrando un elemento histórico... En, en Puerto Rico, en las 100 emisoras puertorriqueñas, no se había hablado de Eugenio María de Otto en los últimos cinco años, y tú lo mencionas aquí en República Dominicana. Yo creo que Otto hizo más aquí, o, o tuvo definit más influencia Definitivamente que sí. Aquí sí. que allá. Sí, señor. El del
2: doctor que el ya.
0: Regresamos al recetario y el, hoy lunes que empieza una nueva semana, lamentablemente nosotros siempre debemos referirnos al acontecimiento mundial que es la pandemia pero básicamente a nosotros nos corresponde analizar cuáles son y cuál es el impacto mental el impacto que esta pandemia real, re, está realizando en nuestra población y cómo nosotros, profesionales de la conducta, profesionales de la salud, desde el punto de vista de esta realidad, ¿qué planteamiento podemos nosotros hacer sobre realmente la gente está ansiosa? ¿Realmente la gente se está deprimiendo en esta pandemia? ¿Es verdad que se han incrementado <coughs> los suicidios en la población dominicana? No. ¿Qué realidad nosotros tenemos desde el punto de vista mental con la cual nosotros podamos en esta mañana eh, orientar a nuestra población para saber cuándo y cómo usted puede identificar que a a partir de esta realidad, usted está ansioso. ¿Qué es la ansiedad y la consecuencia de la ansiedad que tiene que ver con el miedo, con la incertidumbre, con la incapacidad, con la pérdida de la voluntad en cierto, en cierto momento, con el temor de correr o enfrentarse frente a una realidad? ¿Qué hacer? Y cuando tú lo domingo eh, da una vuelta por la Avenida España, por el malecón del Distrito Nacional. Tú encuentras que la gente ha dicho, deme en este espacio para yo entonces tratar de conseguir, como dice Héctor, la brisa del mar y poder tener la conversación con el amigo, con la amiga, con el familiar de manera abierta porque una ¿Cómo, persona de 24 años
1: ¿cómo se puede conversar en un país donde la música en los colmadones no te deja hablar y lo único que uno hace en el colmadón es medio moverse como si estuviera bailando y bebiendo ¿cómo que? ¿esa si, es tu experiencia del si colmadón? que se conversa ¿pero esa es tu experiencia del colmadón? no, lo que pasa es que el colmadón entonces hay otros que se alejan un poquito ah Sí. Tú coges el ejemplo. Mira, aquí hay un, un, un colmadón icónico, famoso. Icónico. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Que es ese que está al lado del centro médico de Dr. Rino Laringología.
0: Ah, tú hablas de la venganza. La
1: venganza. En La venganza, tú te das cuenta que, por ejemplo, los sábados, ese sábado a las 11 de la mañana en La Venganza, ¿no? Ahí hay. Ahí hay todo tipo de personas, desde médicos, ingenieros, abogados, de todo. Pero tú te das cuenta que si estás adentro de la venganza, la música está alta, ahí no se ah Pero tú te vas a la, a la acera, ¿no? a las, Ahí hay como tres. Frente a la fritura. Frente a la fritura. Y entonces los grupos se van organizando y entonces hay uno que está hablando de política y, y se nota. Pero ese colmadón es un colmadón atípico. ¿Por Porque aunque es icónico, aunque es uno de los símbolos principales de quizás hasta de una clase social, ¿eh? no es el tradicional colmadón donde la gente lo que está oyendo la música a, una, a, una, a un a volumen de que no te deja hablar. Entonces tú ves la gente sentada alrededor de los guacales de, de refresco, lo que sea, o, o las mesas, o la sillita plástica, ¿no? Y, 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 y por eso te pregunto, ellos se pueden comunicar, hablarse, Pásame otra, pero de ahí a conversar con el volumen de música es un poco difícil. Conversación. Conversar significa establecer un tema, ¿no? Y, y hablar de ese tema. Pero vamos, vamos al tema de hoy. Vamos, vamos al tema que le importe al pueblo. Que tú dices? Hay más ansiedad. Y esto viene porque si alguien ha tratado de aterrizar con números científicamente probados. ¿Qué está pasando con la salud mental en República Dominicana? Somos nosotros. Modestia aparte. Nosotros acabamos de presentar el estudio que tú conoces, que tú has visto,
0: pero no te han llamado donde nosotros,
1: sitio. donde nosotros no. Mira, realmente no realmente, ni la eh, ya yo lo pasé, no se lo he pasado a la presidenta de la sociedad de psiquiatría, a nuestro propio colegio. Estamos preparando, estamos preparando ciertas cosas, pero si tú no lo mueves, a ti nadie te va a llamar, olvídate. Nadie te va a llamar. Entonces nosotros hicimos nuestro estudio, que lo hemos venido hablando desde hace un mes aquí, dos meses. Hemos venido dando ciertas, vamos a llamarle así, ciertas datas real. Nosotros tomamos... Y nosotros tenemos el estudio 2008-2018, tú recuerdas lo que le llamábamos el GEGO, que es un estudio donde se recogieron los hallazgos de una población que asistió al psiquiatra, al psiquiatra directamente al psiquiatra donde mí, entre 2008 y 2018, y tiramos una serie de números que coincidían 100% con las estadísticas eh, mundiales en cuanto a... La ansiedad como eh, causa número uno de visitar al psiquiatra, pegadito de la depresión como segundo lugar, que las mujeres se deprimían más, que los hombres tenían más ansiedad, que el trastorno bipolar es el 10, del 10 al 14% de los pacientes que asisten a un psiquiatra, que la esquizofrenia anda por el 11%. O sea, hicimos, hicimos una serie de números que están ahí. Entonces hicimos lo Pero mismo. dentro de esos números, Héctor,
0: ¿Está presente el consumo de alcohol sí, por o supuesto, de sustancia? Sí, por supuesto,
1: está el consumo de sustancia, el consumo de alcohol. Y nosotros veíamos que en el, en el estudio de 2008 al 2018, nosotros estábamos hablando de un consumo de alcohol en exceso de casi el 55% Ay, de los que iban a un psiquiatra. Wow. Entonces es muy importante que se entienda cuál es la población que nosotros hemos estudiado. Todo el que fue al psiquiatra. Cuando uno va al psiquiatra es porque ya no está bien, no se siente bien. Nadie va al psiquiatra, muy poco van al psiquiatra a buscar una asesoría. Aunque llegan, a mí me llegan muchos pacientes que van a hacer una asesoría. Pero bueno, el punto está en que nosotros hicimos lo mismo. Y dijimos, ok, vamos a recoger los datos que hay, en el 2020 durante la pandemia y tomamos pacientes desde que abrió el mundo con ese mundo virtual desde este mes de febrero. Desde febrero nos metimos en pandemia. En marzo ya llegó al país, pero teníamos un lenguaje de pandemia. Sí. Desde febrero y recogimos los datos hasta diciembre. Por lo tanto, pudimos recaudar 654 pacientes que es una data excelente, buena, y un material de trabajo científico aceptable hasta en China, que hay mil millones. 654 pacientes que visitaron durante el año 2020 a el grupo Neurociencias Héctor Guerrero Heredia, que es mi grupo. Todos esos pacientes fueron evaluados por mí como psiquiatra, más un utensilio que es el que nosotros utilizamos, psicométrico, de survey, como le decía, un sea, screening. Un instrumento. un instrumento. que se llama el ASRI-4. Es eh, Adult Self Report Inventory, el inventorio de autorreporte eh, de adultos. Inventado. Y tenemos el mismo en, en jóvenes. Pero nosotros, desde que el paciente tiene 14, 15 años, podemos dar el de adulto, porque lo puede eh, estar afiliado. Claro, nosotros tenemos el permiso norteamericano para usar ese, ese, ese instrumento porque ese instrumento pertenece a, a, a alguien y en el estudio nosotros nos dan el permiso. Inclusive ellos están utilizando nuestros estudios como una forma de validar y que se use más a nivel mundial. Y mi gran recomendación en el 2018 fue, y tú recuerdas, que ese instrumento se llevara al sector público, que ese mismo Estudio que yo hice durante 10 años se hiciera con los pacientes que asisten al psiquiatra estatal, al psiquiatra público. Tú te imaginas que se tomen datos durante 5 años en República Dominicana con ese instrumento. Wow. Tú podrías tener 20, 25, 30, 30 mil pacientes.
0: Porque, oye Héctor, sí. nosotros hasta el momento, sí. y es una culpa de los psiquiatras, de los psicólogos, del sistema de salud, nosotros no tenemos validado. No tenemos estudio nada. Los, y no tenemos validado
1: los test psicológicos que utilizamos. Nada, nada, nada. Aquí no se hace nada. Aquí no se ha hecho nada. Aquí lo que se cobra un sueldo en salud pública. Los psiquiatras de salud pública, aquí no hay un solo estudio real. Hay, hay, hay pequeñas cositas, igual que un estudio que tiraron al principio de COVID, pero no hay verdaderamente una, una industria que es vital para nosotros tener nuestra propia data como dominicanos. Pero bueno, eso no se ha hecho. Entonces tenemos que utilizar la data en el sector privado, que somos nosotros, nosotros somos el sector privado. Tú dices, bueno, ahí hay un sesgo. Ahí hay un dato que es que nosotros vemos personas quizás de clase media hacia arriba, Tú dirías, bueno, quizás. Ahora, lo que se ha demostrado en el mundo entero es que la enfermedad mental es la misma. En el pobre, en el rico, en el clase media, en el clase baja, en el clase como tú quieras. Y las enfermedades que, Y las enfermedades físicas. mentales son así. Entonces, nuestro estudio, aunque es un estudio de, una, de práctica privada nuestra, puede correlacionarse. Inclusive los números son igualitos. Y tú destacas comparar... en el estudio se destaca realmente
0: la clase social a la cual se utilizó lo, la data.
1: Porque mira. Es Héctor, que estamos diciendo justamente que eso no es lo, lo más importante del estudio. Que, lo eh, que estamos espera, diciendo. Espera un momentito. Eh,
0: en psicología se ha demostrado que la gran mayoría de las investigaciones realizadas tienen un sesgo. O sea, desde William, desde eh, de, perdón, desde Watson. Hasta los otros días, uh -huh. las investigaciones que se hacían en psicología las hacían en universidades la gente privadas. Con
1: nivel intelectual, sí.
0: Y eh, lo hacían básicamente bueno, con jóvenes sí, de clase
1: media blanco. Si sí, tú, no, en Estados, Unidos, en Estados Unidos no, en Estados Unidos es multirracial. Para mí los verdaderos estudios en salud mental deben ser los americanos, porque los americanos ven... Blanco, negro, hispano, chino, vietnamita, malasiano, y tú no, lo sabes. Mundo, ahí hay de ahí todo. Es mundo. Un estudio sueco, tú dices, bueno, ahí podría existir el cego, porque en los suecos nada más son blancos y dos o tres inmigrantes eh, eh, nuevos. Pero un estudio en la India, por ejemplo, tú dices, bueno, un estudio en la India son gigantescos, pero nada más es la población hindú, india. Igual que los chinos. Entonces, para mí los estudios de mayor polifacéticos y donde, y, hay, y, y, ¿y donde exacto, hay más problemas mentales del mundo. Eh, bueno, eh, eso es relativo. Es en Estados Unidos, sabes que los estudios americanos son muy contundentes porque tienen de todo. Sí. Entonces, en nuestro estudio salieron datos muy importantes. ¿Por qué son importantes? Primero, porque es ciencia. Y la ciencia no le importa un carajo. Lo que tú estés pensando, sí. lo que esté pensando el otro, o lo que crea la gente. Por eso es que lo, cuando hay algún dato científico, la gente se resiste tanto. Por ejemplo... Y el cerebro dice, no, eso no puede ser. Por ejemplo, cuando, la nosotros, cuando nosotros tiramos la data que te voy a dar ahora, muchos eh, eh, mucha gente, de esta gente que están en la media opinando, sin opinar, sin saber, que se creen, que dicen, ah pero, pero, pero la gente está bebiendo más. Ese es un concepto que dice la gente. Ay, la gente. una opinión. La gente está bebiendo mal en el COVID. ¿Qué sucede? Hacemos el, eh, el, el, el estudio nosotros y dicen que de 55% pasamos a un 38, 36%. Que bajó. Y de una vez salen dos o tres de vaso a decir... ¿Dos o tres qué? Caco de vaso. <risa> Eh, comienzan a decir que... Ah, eso no es así, porque aquí se está bebiendo mal la cuenta. ¡Mentira! Vaya usted ahora mismo a la presidente, vaya el anuncio, a, vaya a Brahma, porque eso no es dominicano. No hace mucho. Exacto, eso no es dominicano, esos son los brasileños. Y pregunte si ellos han disminuido el nivel de venta de alcohol. Y por supuesto que ha disminuido. Oh, pero es lógico. Los colmadones no están abiertos, señores. Y lo que se bebe una persona en un colmadón no es verdad que se lo va a beber en la casa. Ni todo el que bebe en el colmadón sigue bebiendo en la casa. Entonces, esa es la primera lógica, que se cae de la mata a andar diablo. Pero lo difícil que es que el dominicano entiende esa vaina. Y le digo yo, señores, pero es que esto no lo digo yo. Esto lo dice, la, la, lo dice el estudio que hicimos, la entrevista que hicimos, la encuesta, el instrumento psicométrico, y la entrevista psiquiátrica te está diciendo a ti que en general la población ha disminuido el consumo de alcohol y la razón número uno de eso, y ya ahí viene la teoría, ¿no? Es que están recortados los accesos a los lugares sociales de venta y consumo de alcohol. Es lógico, pero la lógica, mi hermano Isidro, en un mundo donde creemos hasta en el gato prieto, es un problema. El recetario
2: del doctor que
0: Con toda esta investigación de más de 700 personas.
1: 654 personas.
0: Casi 700 personas.
1: El estudio así se llama, COVID-19, 2020.
0: Entonces, sobre esta realidad. Sobre realidad real, como, <risa> di
1: como, dice la, como, como decimos, ¿eh?
0: Eh, el, el problema de la salud mental y en uno de los periódicos gratis de la mañana, eh, la, creo que la directora de ese periódico, sí, Inés, In, Inés Aipú hace un artículo, Héctor, interesante con relación a la asistencia al psicólogo, con relación a ese distanciamiento realmente en este caso social porque ya no nos comunicamos y, y el distanciamiento físico porque ya no nos encontramos cara a cara como un elemento, imagínate usted, un muchacho de 20 años que ha estado, ha vivido su vida, su escuela, eh, todo ese proceso, interactuando
1: con los demás,
0: entonces, hace un año le dijeron, ya tú no puedes seguir haciendo eso.
1: eso. Eso se cae de la mata. A ver. No, ahí mismo, como tú dices, si tú ves cuántas personas salían de su trabajo y antes de llegar al a, a, antes de llegar a su casa se bebían par de fría en el, en, el, en el colmadito de al frente de su casa. O cuántos se iban eh, a beber formalmente. Señores, todo eso se paró. Entonces, se cae de la mata. De que sigue sí, de que hay alcohólicos que siguen bebiendo, pero viven en la casa. Pero ya eso son en, ya eso tienen Usted un, sabe un muy bien, y usted sabe muy bien, aunque usted sea el matatán de su casa, que usted en un colmadón se bebe seis cervezas, pero para usted bebe ese seis cervezas en la casa trancado con los dos hijos y la, maya, y la mujer acechando, no es verdad que usted se va a beber <risa> tú, seis cervezas. Y tú vas a seguir. <risa> Ni la muchacha del salón, ¿eh? en el salón se bebe cerveza, vaina que se bebe, vaina que bebe cerveza, una salonera. Entonces, en los salones tampoco se está bebiendo igual. Entonces, por Dios, entiendan que bajó y punto. Ahora bien, ¿qué subió? ¿Qué es lo que subió? Este? ¿Qué, ¿Qué nosotros podemos decir que marcó niveles, eh, no alarmantes, pero que marcó niveles superiores a lo que había dado nuestro estudio de 10 años en la comunidad dominicana? Porque esto es lo bueno de es este estudio. Y no es que uno se está dando bombo. El adiós. no es que me estoy dando bombo. Es que por lo menos tenemos ya en el país estudios de comparación. Propio de la República Dominicana. El GEGO de, del 2008 al 2018 ya te da a ti una población de 5 mil y pico de pacientes. Ya tú tienes con qué compararlo si haces de la misma población dominicana en el 2020. Entonces... ¿Qué subió? Lo que se conoce como el espectro ansioso. Lo que tú decías. El espectro ansioso subió de un... ¿Qué es un espectro? Espectro significa todos los tipos de ansiedad. Todo, to, un espectro significa un, una, una un zona de... donde incluye toda una serie de patologías o de sintomatología a la cual nosotros le podemos llamar espectro ansioso como una sintomatología de fobia, de miedo, de obsesiones, de hipocondría, de, de trastorno de ansiedad generalizada, eh, de tensión, de, eh, pánico. de pánico. Entonces todo eso subió. Subió de un 24 a un 34, de 26 a 34. Es mucho. Es mucho,
0: incertidumbre.
1: Mucho, esa es la palabra, incertidumbre. Entonces, eso sí subió. Y vimos que las mujeres que iban más al psiquiatra por depresión, subió la ida al psiquiatra por ansiedad. Y que bajaron la depresión. Y los hombres subieron más aún todavía la ansiedad. Y usted dice, hoy ¿el por qué? La realidad del COVID, la realidad económica, Estoy desempleado. La, la E y la realidad real, que es la que usted percibe.
0: ¿Hacia dónde voy? La, esa incertidumbre. ¿Qué Palab va a pasar
1: conmigo? Palabra clave. Estoy trancado, bebiendo menos, no salgo, problemas familiares, adentro de la casa. Viene Ahora una que
0: yo me entero que mi mujer es insoportable. ¿Y
1: tú sabes cuáles fueron el grupo social que más fue a psiquiatría durante ese año. Te lo voy a dar por década. A ver. De los 20 a los 30. Cuéntame. Gente joven, de los 20 a los 30. Eh, ese y... es el grupo Opa. de edad que más fue. Y hombres, mujeres, más o menos igual como dan los estudios de fuera. Y es que por primera vez nosotros igualamos la razón de ir al psiquiatra. Subió a las mujeres un 57%. 57% de las mujeres, 43% de los hombres. ¿Por qué subió? Porque la mujer no tolera la ansiedad. Y como está yendo por ansiedad, va rápido al psiquiatra.
0: Y ella es, las mujeres son extremadamente emocionales. Entonces, antes, no se
1: quedan con nada. Antes iban por depresión, ahora iban más por ansiedad, por eso acudieron en masa. 57 oh, mujeres, 43 hombres.
0: ¿Y tú no vas a salir hoy? ¿Qué es lo que tú hacías ahí?
1: Bueno, no, no, no. la de la mujer es muy simple. Imagínate tú en ese grupo social que tú eres madre de dos muchachos, uno de ocho y uno de 13 Demandante. Y tienes entonces, posiblemente te quedaste tú con el trabajo y el marido no. La que está trabajando de la casa eres tú.
0: Ella es la que sale.
1: Pero espérate. La misma mujer sigue yendo al supermercado, ella sigue atendiendo a los muchachos en el colegio en, el, en el, la, la vaina, le que tiene ella. que poner la tarea, tiene que hacer los lo trabajos domésticos y además de eso trabajar no digo yo que le de ansiedad a las mujeres y el tigre viendo el juego de, el tigre viendo de, el juego, hay muchos hombres que han que han avanzado las mucho las águilas del, chi, del chibao ellos se buscan, el, 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 el hombre se busca cosas un que hacer, un entretenimiento el entretenimiento más grande del hombre es ver televisión ¿cómo así? ver televisión
0: ¿Qué eh, tú estás haciendo? ¿no? Nada. ¿Tú estás viendo televisión? No, estoy pasando
1: no. canales. Vaina que le gusta a un hombre más que pasar los canales, titá, y La mujer te dice, "Caramba, pero ponte alguna serie." Pero tú no estás viendo algo específico. No, yo estoy viendo un chin de la noticia, un chin del juego de fútbol y un chin del juego de pelota. Entonces tú pasas, tiqui, tiki 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 tiki. Tú ¿No me entiendes? Entonces el hombre, el hombre se acomoda más aunque hay muchos hombres que han tenido que tomar eh, verdaderamente acción en este en este en esta nueva realidad. ¿Cómo así? Bueno, en la realidad del encierro, definitivamente. ¿Qué otra cosa fue?
0: Pero, ¿cómo todo eso, a ver si el estudio recogió, cómo todo ese espectro de la ansiedad sí. eh, dispara hasta cierto modo que el cerebro pueda producir eh, un acercamiento con el COVID, por decirlo de
1: no, obelesco? No te, no te entendí la pregunta.
0: Por ejemplo... Eh, tú hablabas de que probablemente ese espectro ansioso te conduce, te acerca por un problema de
1: miedo a la infección con el COVID. ¿Cómo es que te acerca? ¿No entendí? ¿Te acerca como Hermano, tú le tienes miedo? ¿Tú lo evitas? Tú lo evitas, pero cuando tú
0: abres la puerta le, le, le tira, eh, ¿cómo se llama? Eh? Eh, de estos protectores. Sí, alcohol a la puerta. Alcohol a la puerta. Y tú vives prácticamente con... Casi con un pánico, con eh, relación... Bueno, pero ahí, ahí es que voy. Fíjate,
1: fíjate ese lenguaje tuyo. Mira el lenguaje. Tú vives prácticamente con un pánico. Eso es un concepto que es totalmente perceptivo. Ah, todo el mundo tiene pánico. No, lo que hemos demostrado es que no tenemos pánico. ¿Cómo fue? Claro. Lo que se ha demostrado, el Eladio... Y por eso que no podemos psicologizar el mundo ni psiquiatrizar el mundo. Y es ahí donde yo meto la palabra clave de aterrizaje que ese, hace este ese, ese estudio nuestro. Ese dominicano, esa a, palabra. A ese aterrizaje que nosotros tenemos que hacerle al mundo en el lenguaje psiquiátrico y psicológico es muy importante. Porque lo que se ha demostrado con el estudio, y esa es mi conclusión teórica del estudio, es que el hombre se ha pasado la vida manejando grandes tragedias. Si los vietnamitas durante la década del 60 al, 70, al 80. Los héroes del mundo. No desarrollaron más interés postraumático, más ansiedad, más depresión. El hombre es un ser resiliente. El hombre es un ser que se acostumbra a las cosas y tiende a sobrevivirlas. Y las supera. O tú te crees que la guerra de los Balcanes, o tú te crees que la guerra interna de todos esos países de Europa del Este. No los
0: vietnamitas.
1: Primero tuvieron a los ingleses y los sacaron. No, a los franceses. A lo,
0: y luego a los franceses y los sacaron. Y luego hacen
1: perder. A los chinos y a, a, los, y a, los, y a los americanos también. A, al imperio. Bueno, sí, pero ya, ya, ya no cojala alas. Mancha. porque ya comienza, la mami, comienza ahora con su comunismo y su. Pero, y su pero ven, acá ¿y y ¿por es que tú
0: siempre habla del jodido comunismo. Tú, que una vez, a, te encantó que yo pusiera Estamos a, hablando de una, a realidad, a de una realidad social, pero señor. Ya sal de La Vietnam. realidad social te dice que el capitalismo no ha podido Anda resolver la vida.
1: Yo te lo dije, Isidro, que iba a coger ese camino. Seguimos.
2: El recetario del doctor que
0: regresamos al recetario y estamos conversando porque Héctor, eh, yo no sé por qué siempre me provoca con relación al comunismo, al socialismo. Pero eres tú. Yo pero, te puse el ejemplo de Vietnam. Mira,
1: pero, pero yo te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de, 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 de qué sé yo, de las guerras de los Balcanes, de todas las guerras internas en África. Lo que te quiero decir es lo siguiente. El tutsi, mundo en el siglo XX. Se,
0: se llamó aquella guerra de los Tutsi
1: y los Maui, los Maui-Maui, los Boer, los Maui-Maui. Maui y todo Maui esto es a...
0: John, por uno chimoso de, de Bélgica. Por ahí,
1: los belgas, los Boer, Lo los belga. famosos oh, Boer. Dios. Mira, en el siglo XX se pasó la Primera Guerra Mundial. Se pasó la Segunda Guerra Mundial. Se pasó la Guerra Comunista de Rusia, y Unión so eh, que es, convirtiéndose en Unión Soviética. O sea, la Revolución eh, Bolchevique. Bolchevique. Se tiró la Guerra Civil Española. ¿Mm? Se tiraron todos esos movimientos de guerrillas y, y, y revoluciones, tanto en África como en
0: Sudamérica. 1965.
1: Nada. Entonces ¿Qué pasó en el 65? Exacto. Bueno, yo tengo una opinión muy, muy, ¿Tú? muy mía del 65. En la zona? Eh, no, no, yo nací ese día. En esos días nací yo. yo ¿En nací? el 65? Sí, yo, yo nací en 1965. Entonces, eh, todo. Ser humano ha pasado grandes épocas de trauma y el ser humano se acostumbra. El ser humano se acostumbra porque es un ser genéticamente diseñado para sobrevivir. ¿Se
0: acostumbra o transforma? Se
1: acostumbra, realidad. se acostumbra hasta la cárcel el hombre. O Entonces, sea el proceso adaptativo. El proceso de adaptación o de acostumbramiento del hombre es genéticamente diseñado. Si el hombre no se acostumbra, si el hombre no se adapta, ¿m? entonces el hombre se muere. Espérate, entonces, espera, espérate,
0: déjalo ahí. De repente este, me vota mi mujer. por las circunstancias La mayoría se... la llora
1: tres días y tiramos y seguimos para adelante. No se mata ese que... No, no se mata no se el mata. adiós, okay, por Dios. Eso. Perfecto. Los, lo, yo lo, te lo, estoy psiquiatra, no, yo lo estoy preguntando. Sí, pero tú preguntas de una forma como que es dejar mu mujer deja hombre, hombre se mata. No. Y crea un discurso que es el discurso que tú manejaste cuando tú dijiste ahorita inconscientemente el, el COVID trajo ansiedad al mundo. No, pero vamos a ver qué trajo realmente. Excelente, me gusta ese análisis. Trajo vamos a ver Entonces, ¿qué pasó con la depresión? La depresión bajó que bajó la depresión. Tú ves, ¿por qué tú te... ¿por qué tú te... Yo te, yo le estoy preguntando al qué, psiquiatra... Pero yo te pregunto, al, el psiquiatra le pregunta al psicólogo, ¿por qué te, te, te llamó la atención eso? Porque instintivamente tú crees que subió, ¿o, ¿o no? Yo no he dado ninguna opinión con relación o, a eso. Entonces, Simplemente
0: por, yo, ah, bajó eh, eh, la, la depresión.
1: ¿Qué tú pensabas instintivamente?
0: Bueno, es que... Pero habla claro. Sí, pero espérese, señor, creer. espérese. Si la, depresión, es que si la depresión. es cuando los psiquiatras acorralamos a los psicólogos, mira si cómo se Si la pone. depresión es la segunda causa de muerte en el mundo, entonces tú me estás diciendo a mí, no bajó.
1: Bueno, pero no fue, que bajó, de, no fue que bajó de 23 a 0. A
0: ah, muchas gracias. Ahora... Bajó de 23 a 20. Ahora estamos conversando.
1: Eh, pero... Entonces la depresión bajó es, un poco. Exacto, bajó bajó, porque la ansiedad subió y la depresión bajó. ¿Qué subió? ¿Qué fue el dato posiblemente más importante de ese estudio para nosotros los psiquiatras? ¿Qué venían diciendo los médicos de todas las especialidades qué pasó durante la pandemia? Que todos los pacientes se descuidaron en sus tratamientos que dejaron de ir a los médicos porque los médicos se escondieron la mayoría en la práctica privada pero ellos no son dioses y se en escondieron la práctica, los dioses se escondieron en práctica privada y en, en práctica pública aquí se suspendió la visita al psiquiatra cierto? a los hospitales públicos y yo, yo siempre pregunto a vos, ¿por qué? si tú puedes ver un paciente a seis pies de distancia pero aquí se escondió todo el mundo entonces todos los médicos entonces ¿qué te quiero decir? si los pacientes se escondieron. Si los médicos se escondieron y los pacientes dejaron de ir a sus médicos y dejaron de tomar la medicación, ¿qué pasa? Se descompensaron. Definitivamente. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes en psiquiatría? O sea, ustedes utilizan el término está fuera de control. Se descompensaron. ¿Cuáles son nuestros pacientes más sensibles a descompensarte? ¿Tú sabes quiénes? ¿Quiénes? Los bipolares. ¿Cómo fue? Entonces, el trastorno bipolar los maníacos depresivos aumentó, aumentó la manía oh. porque dejaron de tomarse ¿qué es los el medicamentos el trastorno bipolar ¿eh? bueno ese cambio en el estado de humor, el en estado el estado afectivo, uh -huh. en el estado de ánimo del individuo, donde el individuo pasa por, por etapas de sentirse súper bien. Super Cuenta bien. historia fantástica. Bueno, pero no te vayas ya al extremo. Una persona que es súper, súper positivo y época donde se encuentra, pues Para abajo. Para abajo, depresivo, sin ánimo, no quiero hacer nada. Ese, esa fluctuación de ese estado de ánimo que nosotros le llamamos ahora espectro bipolar. ¿Y dónde está la ciclotimia en esa relación? Ese es lo mismo. Eh, el, el mismo espectro bipolar tiene que ver la ciclotimia, que son como etapas largas, donde el individuo se la pasa muy animado y etapas largas, donde se la pasa muy, muy depresivo. Se Pero entonces, esos pacientes nuestros, los bipolares. los bipolares, se descompensaron y aumentó más de un 50% por ciento las crisis wow. maníacas de los pacientes que asistían al psiquiatra.
0: Mira, debemos traer a Lucy para que nos narre esa realidad.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que nosotros te podemos traer a la gente de urgencia psiquiátrica También. para que te des cuenta quiénes se ingresaron. Oh, okay. Porque ellos tienen, ellos tienen una fundación que dejó mucho de trabajar y trabajó poco durante esta pandemia. Sí. Ok. Eh, 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 ad, ad, además eh, el, el eh, Fundo Tap, como así se llama la fundación, eh, está teniendo un sesgo.
0: ¿Cómo se? Ya siento? tiene un sesgo.
1: Sí, ya tiene un sesgo porque ellos que estaban haciendo una labor interesantísima con los bipolares, ya también tienen eh, ofrecen tratamiento, ah, tratamiento privado. Entonces y aquí nadie controla nada. Bueno, entonces vamos eh, dejemos eso dejemos eso ahí porque ellos están haciendo una buena labor estaban haciendo una buena labor con respecto a la información y la diseminación de lo que, eh, de, de es, lo el, que es el trastorno bipolar, uh -huh. pero eh, las cosas están cambiando están sí. cambiando un poco entonces Realmente, se dominicanizaron. <risa> realmente, lo que te quiero decir es, si usted quiere, yo te voy a traer a la gente de urgencia psiquiátrica Excelente. Te voy a traer al doctor Yamil Peña, psiquiatra, psiquiatra geriatra. Pero vamos a traer doctor... un
0: paciente, vamos a traer paciente, para un, que no para narre. Que... No, que no, no, narre. Eso, espérese, señor. Eso es privado. No, es no, no, espérese. Usted no tiene que identificarlo y lo sacamos de la cámara. Eh, es simplemente, es importante que las personas puedan escuchar lo que es aquí, dejar el medicamento. Lo que es dejar el medicamento y cómo eh, las implicaciones que tiene para el estado de ánimo de una persona bipo, diagnosticada bipolar. Que deje de tomarse los Que medios. deje de tomar los medicamentos. Es un
1: buen punto. Entonces, te puedo traer el doctor Harvey Hassim, Harvey que también trabaja con nosotros en urgencia psiquiátrica. Yo te puedo traer entonces a tus amigos, a todos tus amigos de, de entre adultos, al equipo de nosotros. Sí. El eh, eh, licenciado Hopperman, el, doctor, el licenciado Mirko Svionkowski, el Alexandra. licenciado Alexandra García, la licenciada de Cire Jiménez, ah, todos sí. esos trabajaban contigo y van a trabajar en adultos. Eso viene otra vez. Ese programazo de psicología que ustedes tenían y ahí que se hablaba de todo: de sexo, de todo. De to. Entonces, no, yo te lo puedo traer para que tú veas cómo el hecho de haber dejado la medicación producía. Toda una serie de exacerbación, de aumento de los síntomas psiquiátricos.
0: Y hay que recordarle a la gente que sí. cuando alguien, porque es muy difundido Héctor el sí. asunto de decirle a alguien, pero fulano es bipolar. ¿Qué quiere? Qué, qué, qué quiere? La gente no sabe cuando le dice a alguien bipolar, porque la bipolaridad, como acaba de decir el doctor Guerrero, es una condición mental, ya, ya. es una alteración psicológica, psiquiátrica que padece una persona en donde se presenta en estado de ánimo pero totalmente diferente en un momento determinado pero de manera constante. Para nosotros poder diagnosticar, para nosotros decir que alguien tiene un trastorno, ese comportamiento raro o extraño, ese comportamiento anormal Debe repetirse por lo menos durante una semana o dos semanas cuando usted ve que ese familiar se encierra en su habitación, deja de comer, o de repente a las 3 de la mañana se levanta y, y barata la nevera todo lo que hay. Vuelve y se encierra. Usted no escucha el televisor en su cuarto. Usted eh, siente que la persona no se está higienizando. Cuando todos esos elementos estén sucediendo, abra la puerta porque esa persona necesita ayuda
1: de manera inmediata. Bueno, justamente eh, y para eso nosotros tenemos urgencia psiquiátrica. lo presentamos aquí todo el tiempo. Entonces, ¿qué otra cosa aumentó? ¿Qué dice el estudio? Vamos a ver qué aumentó y ahí sí viene un tema interesantísimo. ¿Cuál es? Oye, el alcohol se consume. Esa droga. Más, la peor de todas las drogas. Se consume más. Pública o ¿O escondida? Pública. Pública. Oye, ¿qué dato te voy a dar? ¿Verdad? Públicamente, la gente expresa el alcohol sin problema. Ahora, la marihuana. ¿Tú la puedes fumarte la, en el colmadón o te va para tu casa? Para tu casa. Y si tú tienes más tiempo en tu casa y menos en el colmadón, ¿qué tú haces?
0: Fumo más ma, ma marihuana. Entonces la marihuana en subió.
1: Ah, ¿tú te das cuenta cómo la, la lógica... En el plano médico y en la ciencia no se equivoca. Entonces, cuando nosotros decimos que el trastorno de, 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 de consumo de, de, de marihuana, no de dependencia, no de dependencia no se usa ese sino en, de consumo, el, y no se dice trastorno, es el consumo de marihuana subió. El consumo de marihuana subió en los jóvenes, porque yo te dije ahorita cuál fue el segmento poblacional que más fue. ¿Quiénes de, fueron de 20, los jóvenes? Entre 20, 20 y, 30 y 30 años. Entonces, si están en la casa metidos, si no están en los colmadones bebiendo alcohol. Eh, alcohol, ¿qué están haciendo? Fumando marihuana. Fumando marihuana en la casa. Entonces, sube, subió el consumo de alcohol casi de 9 a un 11, 12 que es un 33 Eso es mucho. Wow. Ah, tú te das cuenta. Entonces, estamos viendo reportes que dicen que el consumo de marihuana aumentó. Pero vamos, sería interesante escuchar a nuestros oyentes. Bueno, el, con el, nuestros oyentes a están calladitos porque estamos dando el estudio y vamos a seguir. Yeah. Porque ese estudio, más que construir un discurso psiquiátrico, yo pretendo deconstruir un discurso social. ¿Social? Claro. ¿Cómo así esto? Porque lo negativo... Lo negativo se riega más rápido que lo positivo. La mentira se, se, se riega más seis veces más rápida sí. que la verdad. Entonces, cuando yo te pongo el estudio y le echo un jabón de cuava en la sopa, para no decir esa cosa en la sopa. Lo que tú utilizas. Lo que yo uso mucho, exactamente. En la Academia de ciencia. En Ciencias. la Academia de ciencia, eh, exacto. Uno llegaba a la Academia de ciencia y lo que se encontraba era con una santería. Vaina. No tú estás bien, digo todavía, por eso no me aceptan todavía. Me ponen no, pero después trama. de eso que tú hiciste. Mira, y entonces eh,
0: te saqué. El, el punto era
1: que. Sí, me sacaste, que era lo que estábamos diciendo. Eh,
0: Del de, de estudio. Y, eh, el momento
1: de la marihuana. Es de construir el estudio decirle: no, señores, déjense de hablar disparate. ¡Ay, no, que se está bebiendo más que nunca! ¡Mentira! ¿Cómo diablo se va a beber más que nunca? Si los colmadones están cerrados, por el amor de Jesucristo.
0: Y los restaurantes.
1: Y los restaurantes, y los colmadones, y todo donde se bebe públicamente. Entonces, no se puede estar bebiendo más que antes y punto. Ah, tengo que venir, viene un estudio particular y lo demuestra. Entonces, ah, este se está bebiendo más, usted haga un estudio. Demuéstremelo, eme, demuéstremelo. Demuéstremelo las, la, 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 las unidades que se cerraron todas. Aquí hubo, un, aquí hubo un, un, un lío, los médicos se fueron, de, la, de, de eh, los médicos de consulta externa se fueron, estamos hablando de consulta externa, porque los pobres residentes siguieron viendo COVID por pipa, ¿entiendes? Y eran los que recibían a todo el mundo, pero aquí, aquí, hubo, aquí hubo hospitales que se pasaron meses sin consulta de psiquiatría. Y yo puedo hablar de psiquiatría, porque Porque es mi área, ¿entiendes? Yo no sé las otras áreas, también en las otras áreas, todo el mundo me dice que dejo de trabajar. Que a
0: propósito, Héctor, ahí me dieron la información, obviamente yo no puedo confirmarlo, debo confirmarlo, perdón, eh, de que el... el el diagnóstico de COVID están cobrando en algunos hospitales
1: públicos. No, no, no sé de eso. No, no, no sé. No, no se viene con tu chisme. No, eso es el Yo, chisme, ok. ¿Cuál pues, es el chisme? No, el Tú chisme? habías oído eso. ¿Dónde tú lo has oído? Tráenos el estudio. El estudio. ¿Qué se está cobrando, ¿qué? Por hacer... El, la prueba. La prueba de Pero, COVID. pero ok, si, si tú tienes una prueba rápido y te dura dos días y tú la quieres hacer un día y te cobran mil pesos. Eso está bien. Tres, cuatro yumbo. Dime, dime, ¿cuál es cuál sería cuál cuál es cuál es la tragedia de eso? Si usted quiere hacer una prueba rápido, hágasela ya o una prueba. Porque es necesario. Y yo no creo tampoco mucho. Ya las pruebas están demasiado Se están haciendo más de 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 pruebas diarias. Hay veces que las pruebas están ahí la gente Perfecto. no va a... Perfecto.
0: Continúa el análisis que está haciendo. Continúa el análisis.
1: ¿Te arrepientes de haber tirado ese chisme? Sí, sí, sí. Entonces tú Hermano, que,
0: ya siga.
1: Pero tú a veces aceptas que tú eres ¿Qué? medio chismoso.
0: Definitivamente yo estoy contigo porque justamente... Somos eh, chismosos. Usted
1: es chismoso. Yo no soy chismoso, fresco. Usted es que acaba con Waldo. Que me diga, tiene razón, Waldo. ¿En qué tiene razón, Waldo? Bueno, él, él tomó una posición frente a la AstraZeneca. Que yo no la comparto, pues yo estoy de acuerdo con que se vacune. Pero pero fíjate que mucho... ¿Él quiere la Macar? Sí, pero fíjate que muchas parte del mundo dijeron, pero espérate, vamos vamos a ponéndola después pero sea, él, él, él no, se pero quedó, él no, no tiene ninguna
0: investigación o sea tú estás hablando de investigaciones es simplemente son opiniones las que él tiene y quién sabe si tiene intereses económicos con relación a eso uno nunca sabe pero son opiniones por qué no habló de traer la rusa o la china
1: ahí, ahí viene ¿sí tú eh? con tus rusas. o
0: la cubana ¿La ese, o, ese odio tuyo no, la cubana no, la
1: cubana no, todavía no está lista o sea, yo la... te dije a ti que yo me iba a poner la haitiana <risa> ¿Eh? la de Puerto Príncipe me lo, me, me lo iba a poner la de Gonaives entonces no me venga tú a decir ahora que yo estoy diciendo ojalá y los cubanos acaben de sintetizar eh, eh, la vacuna y, y, y que se active porque también en mira también en Argentina en Brasil en eh, todos esos países la chilena y los pero chilenos yo no están, entiendo ¿Cómo, cómo los
0: ingleses siendo una de las de los principales países más desarrollados del mundo se puso la trasénica
1: Mira, no es lo mismo hacer una vacuna en marzo que hacer una vacuna ahora en diciembre. En otras palabras, ya conocemos totalmente el genoma, conocemos mucho más cosas sí, del virus. Sí. O sea, y ya sí. tenemos ya tenemos una plataforma que fue hecha por esas, por, por esas industrias, por tanto, por Pfizer, AstraZeneca y Moderna, fueron que, hay que activaron todo ese sistema. Ahora sí ya ha sido una plataforma y ahora es mucho más fácil okay. hacer la vacuna. Entonces todo es relativo en la vida. Las cosas hay que verlas siempre de los dos lados. Porque pero apareció Johnson Johnson también. Volviendo, claro, Option y claro. Entonces vamos, vamos, vamos a aterrizar, como te decía, el discurso social frente al discurso científico. Para que la gente aterrice y entienda. Por eso es el estudio. Por eso es el estudio. Ahora bien. Fuera, por cierto, que tenemos que darle ahorita los 15 minutos de COVID para dar la, 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 la data de hoy, la data pero, científica. Pero, pero
0: vamos. Eh, yo quisiera que tú me, eh, me concretices con relación a la investigación. Entonces, en principio tú dices que el espectro ansioso, ansioso subió. subió. Me ha dicho entonces que la Consumo depresión... de alcohol... Que, pero ese señor, que la depresión bajó. también disminuyó. Tú me has dicho también... Que el consumo público de alcohol ha disminuido.
1: El consumo total de alcohol. De Exactamente.
0: Alcohol. Y que el consumo de marihuana ah, se ha disparado. O sea, sí. que
1: hay mayor consumo. Sí, señor. Hasta y ahí que es... los bipolares se han descompensado.
0: Y que los bipolares, por no usar su medicamento, se lo está llevando San Quintín.
1: Así mismo es.
0: Entonces, ¿qué otra presentación tiene ese estudio? Porque vamos tú dando. hablabas... Tú hablabas de un instrumento. Ya le, dimos, ya
1: le hablamos demasiado.
0: Pero tú hablabas de un instrumento. Y a mí, yo, a mí me gusta la psicometría. Este, y dentro de ese espectro de la psicometría, a propósito, un saludo a Bolívar Félix. De la, el lugar donde, donde venden los test psicológicos. Este, ese profesor universitario, Bolívar Félix, a quien yo aprecio mucho por esa que ha labor sobrevivido que hace, a ha sobrevivido. pesar de que el
1: Amazon y, y, la, y, y los online te venden los estudios eh, online. Sí. Eso, o sea que hay, hay que darle un reconocimiento, porque se han mantenido, es como la biblioteca, como las librerías. Sí, señor. ¿Eh? Tener una librería abierta ahora es un eh, eh, <risa> es, es un martirio. Es un martirio. ¿Qué otra cosa exterior? Y esto te lo voy a hablar de en el plano informal. A ¿Qué ver. nosotros hemos visto? ¿Qué tú crees? que ha sido el centro que más ha crecido en la pandemia? En la, en la pandemia. ¿Qué tú crees que ha, que ha hecho la gente en la pandemia? El comer como loco. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Ha engordado. Se ha ido. A Be Light. A Be Light. Que otra cosa. Entonces, nosotros en Be Light, que es nuestra... usted lo oyen en el, en el, eh, en el, en el anuncio nuestro, ¿no? que gracias a, a la empresa eh, me, me ha dejado pasar por aquí, por este prestigioso y escuchado programa. Y gratis. En, sí, y gratis. Me dejan pasar mi anuncio sobre Lite. Sí, la gente ha aumentado muchísimo. más inclusive ahora, vaya la, la propaganda, ¿no? Eh, en Lite hay una oferta para ahora para el 14 de febrero.
0: Oh, sí. Sí. Porque ¿Qué oferta Tú
1: crees en el 14 de febrero, ¿verdad? Tú, bueno, tú crees eh, esa... pero,
0: pero tú, tú, tú vienes de
1: desfasado. Si,
0: si hay una tradición, pero
1: pero, esa, pero, espérate. pero... pero espérate. A ti no te gustaría señor, tú, mira, usted... Aunque tú me vayas a decir ácido y todo lo que tú vas a decir ahora, pues yo lo que sé es que tú te vas a... a, a me vas a echar un, un jabón de cuave en la sopa del 14 de febrero. Pero si tú el 14 de febrero te le vas a presentar a tu señora, esposa, la psicóloga, tú no quisieras presentarte con 12 libras menos de barriga, ¿sí o no? Sí. ¿Tú crees que yo, con esta fuñía barriga, no quisiera tener 20 libras menos de barriga? Sí. Entonces es el momento de ir a V-Lite. Te quedó bien eso. Donde rebajar no pesa. No me sé el teléfono. Tú puedes creer que yo todavía no me sé el teléfono en mi propia oficina. Yo tengo que buscar. Déjame dárselo a la gente.
0: Pero mientras
1: tanto... Mientras... No, míralo ahí el teléfono. Claro, que nunca me acuerdo. 756-6300. Repítelo de nuevo. 756-6300. Son los teléfonos de Vilay. Si usted quiere llegarle al novio, la novia, el esposo, la esposa, compañero, compañera, amante, amante o amanta, eh, quiere llegar donde y su, esa, su compañero. Y existe
0: esa palabra, amanta. Amanta. Si hay amante.
1: Si hay amante, si, hay amanta.
0: Es cierto, porque como se dice los y las. Sí.
1: Entonces, entonces también. Y donde, donde su donde quiera, porque, porque es el día de la amistad. No el día del amor. Bueno, eso ya es relativo. Pero es el día de la amistad. Entonces, vaya más flaco. Ese, ese, ese vestido que usted quiere ponerse, que no se lo pone porque le está saliendo unos chichos. Pero, pero yo
0: puedo, se puede invitar a ese amigo que tú le tienes mucho aprecio, pero de repente, aquí en esta pandemia, ha desarrollado una barriga de proporcional. No, y... no,
1: no, no, no me hable de él, no, no lo mencione no, no, no lo mencione No, no, no lo menciono. No, aquí, aquí ha aumentado la barriga Sidney Espinosa. El doctor Sidney Espinosa rebajó casi 60 libras con vilay ¡Wow! El doctor José Ramírez que siempre está de, de tacaño, inclusive le, le hicimos uno, uno de cuentos que era regalado que le estaba dando el programa. Eh, bajó como 20 libras. Eh, Guillermo Santana bajó también. Que prive Iván de, si, Iván, prive de carajito. Eso. Iván, que está de licencia, pero Iván se ha mantenido flaquito todo ah, el tiempo. Pero Iván siempre ha sido flaquito. Pero siempre está preguntando por Vilá y mandando a buscar ciertas cositas de... Siento, siento, siento truquitos de vilay, ¿entiendes? Entonces, realmente, vámonos con el pueblo. Pero antes de irnos el, con el, el, el pueblo. El, el estudio, nosotros vamos a seguir hablando del estudio pero, todo pero el tiempo. Pero antes de
0: eso, para que dejarlo ahí para que me lo, lo pueda explicar. la El comportamiento violento, uh -huh. ¿es parte de ese espectro ansioso o tiene que ver con otra realidad mental, psicológica, eh, porque de repente también estamos viendo que cada semana se siguen matando 12 y 14 hombres entre ellos. Y ocasionalmente un desquiciado mental mata a una mujer. Pero se ha incrementado, se han incrementado. Yo estoy especulando. El no centro datos. de datos
1: de neurociencia me están dando el dato inmediatamente. Un saludo a, al doctor Ledwin González. A ver. Bueno, ese te encanta a ti Ledwin. Eh, Tú sabes ese neurocientista que nos los robó ya Rusia.
0: Sí, ¿cómo así?
1: Se fue, se va. Se va Neurociencia y neurocirugía en Moscú.
0: ¡Epa! Felicidades.
1: Después de estos estudios, así mismo es. Eh, y él nos va mandando los datos. Mira, los trastornos conductuales, los trastornos antisociales y los marcadores de violencia física no aumentaron. ¿No han aumentado? No, no aumentaron en el estudio. ¿Mm? Nosotros no, no te podemos medir porque el, el, el instrumento no te mide ya violencia verbal ¿Mm? y violencia psicológica. Ya para eso habría que hacer estudios especializados para ver este, este tipo de casos.
0: Yo he influenciado por ti. Ayer teníamos una, una asamblea, los psicólogos. Sí. Este, y de repente yo dejé el micrófono abierto uh -huh. Y dije una mala palabra uh -huh. Pero esos son aprendizajes Que tú me has hecho aquí Yo quiero pedirle excusa A mi compañero psicólogo Por esa expresión inadecuada
1: Pero tú aceptas que yo te he influenciado
0: Sí, definitivamente que sí
1: okay. Pero vamos a escuchar o sea Cuando uno influencia al otro ¿Qué, qué significa eso?
0: Debilidad.
1: Debilidad O sea, tú aceptas que Tú has sido más débil que yo aquí en cabina. Así es. Gracias, Isidro. Eh, además, podemos terminar el programa hoy. ¿Eh? O, o tenemos que seguir obligados. Esta es la Pero última vamos... vez. Mira, esta es la última vez. Se lo, lo digo en el aire, pues yo todo lo digo en el aire. Es la última vez que yo no pueda hacer una pausa cuando yo en mi dinámica de programa la necesite, manito. Yo quería una pausa ahora. Para yo poder entender. Entonces, tú tienes que tener algún recurso, Isidro. Tenemos cuatro meses en el aire... Cómo como, 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 como programa y tú tienes que tenerme a verme buscar más me he buscado una especie de, de, qué? de solución porque yo quisiera esa dinámica eso no es problema tuyo Isidro pero todo el mundo tiene que entenderse, el mundo tiene que entender debe haber una debe haber una pausa cuando el sea del doctor
0: eh, mira Héctor vamos a escuchar a nuestros oyentes sí. con relación a preguntarle
1: ¿Qué usted piensa?
0: ¿Ha aumentado el consumo de alcohol o de marihuana? ¿O qué pensó usted? ¿O qué pensó? Okay.
1: Tú quieres ese tema. Sí. Eh, yo te voy a poner la gente de Boston, que siempre está con nosotros. Vamos a, vamos a hablar con la gente de Boston. Espérate, que se acaba, acabo de dañar esto ya. Ya le dropeé a todo el mundo. Eh, dame el teléfono.
0: El 682-9850. Y desde el mundo, usted puede llamar al 1833-9850. 380-00. Me gusta el local. dos El local.
1: El, local. El, el 682. 9850. Así mismo eso. Buenas. Buenas. buenas
2: ¿Sí? sí, buenas. Diga sí. usted. Ah, gracias. Eh, doctor, yo le, yo le quiero hacer una pregunta. Los estudios que usted dice que hace, ¿verdad? Eh, que usted dice que hace, no, sino que hace. Eh, ¿Son con los pacientes que van a su consultorio? Claro, por
1: supuesto. Bueno, Yo,
2: pero... Solamente pero
1: ahí... puedo tener eh, eh, acceso porque acuérdese que hay que hacer una entrevista psiquiátrica.
2: Sí, doctor, pero ahí usted tiene un nivel de clase media, media y media alta. Eso
1: dijimos desde el principio. Dijimos que el sesgo psicosocial, socioeconómico, es una realidad. Ahora, lo que se ha demostrado en los grandes estudios epidemiológicos del mundo es que tanto los estudios en clase media, en clase alta, dan los mismos resultados que en la clase pobre. Que el oh. nivel socioeconómico, al final, para la data epidemiológico-psiquiátrica, da igual. Ah. Por eso pedi pedimos... <coughs> Por eso pedimos y por eso eh, recomendamos en la recomendación final de nuestro estudio Gego 2008-2018 que se replicara este estudio en el sector público, porque en el sector público yo duré 10 años y, reco y recolecté mil pacientes, que es un estudio enorme que si tú investigas te das cuenta que en Latinoamérica posiblemente es el estudio más grande que se ha hecho en práctica privada. Pero tú en el sector público En nada. tres años tú puedes tú puedes Recolectar 40 mil personas Tranquilamente, Y sería tranquilo. sería interesantísimo
0: y, y estamos invitando Desde que estaba sí. Ángel Almanza sí. eh, Que se replique Que se haga esa investigación uh -huh. Porque en los Prácticamente en los 56 hospitales O quizás menos Que hay, hay psiquiatras psiquiatra en el país Y hay psicólogos, pero las investigaciones Como país
1: es nulo, cero, Así nada Así es, no hay investigaciones Buenas. Hello. Sí, diga.
2: Sí, perdón, doctor, que usted me cerró. Le ah, sí, sí,
1: otra... sí, sí. No, yo no sé, porque saliste bueno, tú, de una vez. Dímelo.
2: Bueno, le quería hacer otra pregunta. Doctor, ¿usted cambió el discurso de la marihuana?
1: ¿Cuál es el discurso de la marihuana? ¿Cuál, bueno, ¿Cuál es mi cuando discurso? cuando yo le
2: llamaba, eh, hace unos años, cuando yo le conocí, eh, usted, usted decía que, no, que la gente le decía de la marihuana, no, no, lo peor es el alcohol, la marihuana no es nada. Eso es un miedo que le miente, qué sé yo qué. Doctor, pero el discurso de hoy usted fue totalmente distinto. ¿Cuál
1: fue el discurso de hoy?
2: El de hoy que, que la persona, que el muchacho, el Ajá. hijo de familia, como el mío, que fuma marihuana, está el día entero al helado, que no hace nada... En el estudio, no, no, en el estudio,
1: no. Es yo lo que... le
2: permití fumar sí. marihuana gracias a usted.
1: No, doctor. pero óyeme, óyeme, escúchame, escúchame. Yo dije hoy que el estudio dice que como el joven está más adentro de la casa que afuera como el consumo de alcohol colectivamente es más social ha bajado el consumo de marihuana que es más privado ha aumentado porque el paciente está en la casa ese Ay. es el punto de hoy con respecto al estudio ahora bien
2: yo no estoy hablando de, de hoy, yo estoy hablando en general. Ah, entonces bueno, mi discurso, la sana, mi discurso sobre COVID, la no marihuana la y el COVID.
1: alcohol, si yo tuviera un hijo alcohólico, ¿hmm? si yo tuviera un hijo alcohólico o tuviera un hijo que consuma eh, eh, marihuana, mire la diferencia para no, llegar. Doctor, perdóneme, perdóneme, uh -huh.
2: mire, yo no hubiera tenido un hijo como no no me no me haga comparación porque no me vale, no me sirve.
1: Entonces qué si, usted quiere, qué si tú quieres no que yo te diga.
2: Si Ajá. yo no le hubiera hecho caso a usted. Ajá. Nada nada más que eso quiero decir uh -huh. y gracias.
0: No no, no, vos, no entendí, no, 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 vos, no entendí.
1: Vos. Ahora bien, el alcohol es la causa número uno de qué personas jóvenes mueran. La, casa, la causa número uno de muertes entre pacientes, entre personas, perdón, entre 18 y 35 años, la causa número uno, y ya podría extenderse creo que hasta los 40 años, es el alcohol. 75% de las muertes en accidentes de tránsito Está envuelto el, el alcohol. alcohol. Ese es mi discurso. Ese es mi discurso. No porque yo estoy presentando mi estudio donde estoy diciendo lo que el dato arroja. Yo no tengo, no tiene nada que ver con mi discurso con respecto a la marihuana frente al alcohol. A mí se me hizo una pregunta públicamente. Una vez porque nosotros hacemos ese tipo de preguntas. Aquí uh -huh. tú me decías, ¿qué tú prefieres? Que tu hijo consuma marihuana ¿m? o que se consuma cigarrillo. Y yo siempre hacía la pregunta, no, espérate. Fumarse un cigarrillo de, de tabaco, ¿m? fumarse un cigarrillo a las 10 de la noche cuando tú llegas al trabajo, es una cosa. Ahora, fumarte dos cajetillas de cigarrillo al día, fumarte una cajetilla de cigarrillo al día, es mucho más dañino desde el punto de vista médico que el consumo de marihuana. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudios, porque la causa número uno de cáncer en el mundo y de más muertes en el mundo es el cigarrillo. Y el más peligroso, cáncer de pulmón. Y más cáncer de pulmón. Entonces, ahora, si usted se pasa el día y se fuma 5, 6, 7, 8, 9 cigarrillos de marihuana, está utilizando la marihuana en exceso y que resulta que todo en exceso hace daño. Si su hijo usted le da todos los días langosta la y le da mucha la langosta en exceso, a los tres días no va a comer langosta. La Cejarte la langota le sube el colesterol a mil. Entonces, el, el punto está en el todo en exceso. En el todo en exceso. Los jóvenes, el grave problema de los jóvenes en el mundo es el alcohol. Y no solamente de los jóvenes. Después, si usted pasa al segundo grupo, que por encima de 40 años, los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte. Pero la
0: implicación del uso de la marihuana es... ¿qué, sí. ¿Qué implicación para la salud, para la dependencia puede tener la marihuana?
1: Mira, el punto está en que la sociedad Ajá. mundial, el mundo, no ha definido de manera concreta lo que es abuso uso recreativo, dependencia psicológica, no hay, como, no hay como un consenso, no hay como un consenso. Entonces todo está, todo está en la cantidad, el exceso, como siempre digo yo, todo va a depender de la palabra clave que es moderación. Pero ¿qué sucede? Que en la adicción en la adiccionología o en la ciencia que tiene que ver con el abuso de sustancias, la antítesis del consumo de sustancias es la moderación. Porque el 90% no es capaz de ser moderado. O tú dices, no doctor, es lo contrario. El 90% de las personas que toman alcohol o que fuman marihuana o que consumen cigarrillo, yo no quiero poner cigarrillo porque el cigarrillo es malo siempre. Entonces, ese es algo que si usted se fuma tres cigarrillos eso es peor que cualquier cosa. Pero usted dice, al final, el uso y el consumo de alcohol en el mundo, aunque lleve a tantos accidentes, pero la mayoría de las personas lo hacen moderadamente. Pero el consumo de marihuana, la mayoría que lo hacen, lo hacen moderadamente. La mayoría de las personas que juegan loto, lotería para o en decir, los casinos. Eh, juegan juega moderado porque no todos llegan a los excesos. Entonces, la gente tiene un, un perfil, ¿no?, de... Vamos a hacer esto, pero tampoco es que vamos a, a caer en el vicio. Porque la palabra es vicio. Todo aquello que te produzca placer te puede provocar un vicio. Todo. Hay fanatismo religioso, hay fanatismo por la, eh, hay, hay vicio por la comida, hay vicio por eh, por las sustancias, por las sustancias ilícitas y por la sustancia no eh, y las sustancias legales. Y, no sé. y si llega
0: el vicio, Héctor, uh -huh. entonces sí, lo que tú has dicho también. Si llega el vicio, sí. Si tú tienes una predisposición genética a desarrollar un trastorno mental, esa marihuana de uso, así es. de uso, frecuente, diario, permanente,
1: sí te puede activar. Pero ese esa mismo gen, es el mismo gen para todas las sustancias. Sí, eso es así. Existe un grupo que lo que sea que coja. Por ahí mismo por ahí mismo se va. Igual que los fanáticos, el fanatismo religioso no es lo más común. Oh, sí. lo más común Usted ve a la...
0: una señora con una faldota hasta el piso sí. y, un, y unos cuellos cerrados. Y que dejó todo en la vida y que y se y trancó en, agosto, en la casa. Y en
1: agosto con este calor, ¿y que va? Y que nada más habla con gente de su propia sí. iglesia, que no comparte y con SM nadie. Y es semi-analfabeta, pero anda con una Biblia. Exactamente. Entonces, esa persona... Bueno, eso lo dijiste tú, lo sí. de semianalfabeta. analfabeta Pero el punto es... Que no todo el que hace, eh, todo el religioso es fanático, la mayoría son moderados. Entonces la moderación es la palabra clave en todo, en todo la palabra clave es moderación. Ahora ahora tú admites una cosa importante. El día esto, que vayamos admite. a hablar de marihuana solamente, vamos a hablar de los diferentes strains o tipos de marihuana. No es lo mismo una marihuana en los 80 que una marihuana de ahora. Ese tema lo vamos a dejar sí. para otra ocasión. ¿Qué te parece?
0: Excelente. Podemos Entonces, traer a los expertos en adicciones para que también nos expliquen las consecuencias. del. Voy punto a tratar de, de
1: traer al doctor Rafael Johnson. Excelente. Perfecto. Nos fuimos. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.